0: Некритично. Смерть. 17-й выпуск. Симулякры. Смерть и виртуальный апокалипсис философии Жана Бодрияра. Приветствуем всех наших слушателей. Вы уже дослушали или начали слушать почему-то наш подкаст с 17-го выпуска. И этот выпуск будет последним в этом сезоне. И после этого выпуска мы уходим на каникулы. Возможно, будет несколько бонусов, еще чего-то, но концептуально все. А в следующем сезоне, после того, как мы вернемся с наших виртуальных каникул, я не знаю, чем мы будем заниматься, возможно, чем-то про культуру, связанную с Петербургом, с Москвой, может быть, будем обсуждать какие-то общие темы, потому что, вообще-то, я-то просто искусствовед, это натолог-то у нас, Алина. Мы полагаем, что на Бодрияре и обсуждении хронологическом смерти можно остановиться, потому что идти прямо в сегодняшний день и обсуждать, какая смерть у нас сегодня в эпоху коронавируса, видеть нам занятием неблагородным и достаточно даже опасным. Также анонсируем будущее сотрудничество, неизвестно пока что в каком формате, с подкастом Смертельный номер. Возможно, мы будем вместе записывать какие-то выпуски, и у нас произойдет, говоря в терминах Бадриара, символический обмен какими-то знаниями. А теперь, после такого объявления разных новостей нашего подкаста, которые зачем-то мы поместили в начало, а может быть, лучше это переместить в конец, мы переступаем к разбору философии Бодрияра. Жан Бодриар — это французский философ-культуролог. Его часто называют постмодернистом, но сам он, по-моему, это отрицает. Первые его публикации носили литературный критический характер. И хотя он последовательно отходил от классических форм науки, от классических каких-то школ... Но все равно вся его жизнь, казалась связана с академическими кругами. Его первые две социологические работы системы вещей вещей» года и «Общество потребления» 70-го условно определяются как постмарксистские. Развивая теорию марксизма, он одним из первых утверждал, что не предложение создается исходя из запросов потребителя, а искусственно подгоняется под необходимость производства тех или иных товаров. Таким образом, машина производства и потребления производит потребности. В дальнейшем марксистские взгляды ученого претерпели трансформацию, и он начал поиск собственно путей анализа постиндустриального общества. Но независимо от подходов, главной его задачей до самого конца остается исследование системы знаков и символических объектов, образующих социальную действительность. С этого времени Бодриар писал свои работы в собственном уникальном стиле – афористичном, поэтическом и пророческом. Жесткой критики с его стороны подвергались как планы объединенного левого крыла французской политики по изменению общества, так и потребительская позиция части французской интеллигенции. Он неоднократно обращался к анализу роли современных медиа, который также подвергал критике, отмечая при этом возникновение новых тенденций в их развитии быстро получил в мире философии и социологии прозвище могильщика утопии, а его взгляды и оригинальный философский дискурс стали рассматривать как гиперкритицизм, то есть тотальную сверхкритическую критику. Одно время Бодрияра причисляли к негильястическому направлению философской мысли, называя его меланхолическим Ницше. Многие исследователи отмечали, что его стиле письмо скорее можно отнести к интеллектуальной прозе или модной литературе, нежели чем к академической философии. Нередко это давало повод обозначить его идеи как маргинальные и псевдонаучные. И все же, несмотря ни на что, Жанна принято считать одним из основоположников философии постмодернизма. Основными темами исследований философа были вопросы соотношения реальности и ее символического отображения, а также механизмы потребления как знаковой системы современного общества. Именно Бодрияр ввел понятие гиперреальность как развитие марксистского понятия надстройка и провозгласил конец идеологии. Согласно этой концепции, основа гиперреальности. Симуляция. Единицами гиперреальности являются симулякры, знаки и не самотождественные феномены, отсылающие к чему-то другому, а потому симулятивные. Бодрияр подчеркивал особую значимость логики символического обмена, так как именно ее нарушение способствует абстрактной рационализации объектов и превращению их в товар или знак. Процесс обозначает планомерное редуцирование сведения качественного разнообразия объектов обмена к единичной форме стоимости, сочетающейся потребительскую, миновую и знаковую форму, обращающие сами объекты в товар. Отсюда, согласно Бодриару, следует ход, радикально изменивший судьбу европейской цивилизации. Товар и знак последовательно отождествляются и подменяют друг друга, разрушая механизмы традиционного контроля смыслов, а затем и весь, лежащий в основе культуры, процесс означивания как технологии символического производства.
1: трансформация знаков произошла в эпоху возрождений, привела к тому, что универсальным языком обмена становится абстрактный код, аналогичным деньгам в качестве всеобщего эквивалента стоимости и получающий независимость от предметной материализации. В результате нарушается символическая структура всех типов коммуникации, которые господствовали до индустриальных обществах и подразумевали обратимость, знака не только во взаимодействии с материальным эквивалентом, но и со значением этого знака с его смысловым содержанием. Абстрактный код обретает автономность в своей собственной сфере смыслов, независимой от объектов, и в исторической экстраполяции стимулирует зарождение и развитие капитализма, пользующегося именно возможностью разрыва и дистанцирования означающего от означаемого, присвоения реальной власти прибавочной стоимости». В этом смысле власть становится возможностью не только непосредственного обладания объектами, но и придания им произвольной моральной ценности, которую можно приравнивать к экономической стоимости, а в дальнейшем создание системы смысла значения и номинации как тотального экономического, политического и идеологического контроля. Целью системы является воспроизводство и стабилизация единства социума с необходимостью требующего вытеснения смерти не только из сферы социальности, ради иллюзии бессмертия социального организма в невременных формах символов культуры, но и из самой реальности, которая подвержена энтропии, распаду и аннигиляции, а потому не обеспечивает стабильного соответствия конечной ускользающей в небытие предметности по отношению к непрерывно воспроизводимой и возобновляемой знаковости. Поставленная перед такой сверхзадачей, система испытывает пыль напряжений и, предотвращая самоуничтожение, сознательно упрощает свою цель до симуляции вечности за счет отказа от реальности, замкнутости на себя и самосовершенствования, которое исторически выглядит как подделка Сделка социальности от ренессанса до промышленной революции, производство социальности в эпоху развития капитализма и симуляция социальности на современном этапе. К данному моменту исчерпывает себя и процесс исторической трансформации закона стоимости, последовательно видоизменявшегося из естественного в товарный и структурный, посредством перехода знака на нескольких этапов из строя видимости в строй симуляции от адекватного отображения глубинной реальности к ее извращению, маскировке отсутствия и утрате всякого соответствия ей. В результате непрерывной эксплуатации языка кода в качестве инструмента социального контроля к концу XX века знаки от окончательно отрываются от своих референтов и получают пол полную автономность сигналов, симулякров, воспроизводящих и транслирующих смыслы, неадекватные происходящим событиям и факты, не поддающиеся однозначной оценке. Модельяр развил учение о трех порядках симулякров – копии, функциональные аналоги и, собственно, симулякры. К третьему порядку симулякров он относил все современные феномены, включая деньги, общественное мнение, моду. Современный мир, согласно Бодрильяру, это мир промышленных моделей-симулякров, которые воспроизводят сами себя, функционируют по принципу символического обмена и существуют только в условности своего бытия и оперируют лишь к своей собственной реальности. Вся иная реальность, в том числе историческая, оказывается для нас имплантированной в область медиа и характеризуется сверхтекучестью, сверхпроводимостью и перенасыщенностью. Современную эпоху Бодрильяр назвал эрой гиперреальности, гиперреальной симуляцией, при которой надстройка определяет базис, труд не производит, а социализирует, представительные органы власти никого не представляют и так далее. Таким образом, симулятор превосходит историю. Он создал массы вместо классов, и они остановили исторический процесс. На протяжении последних 20 лет 20 века Батриар ставил этот диагноз постиндустриальному обществу и предлагал сэкономить конец света, то есть непосредственно перейти сразу в 2000 год, поскольку он уже состоялся.
0: Символический обмен и смерть. В разных своих книгах Жан Бодриар неоднократно ссылается на Ролана Барта, главным образом на конкретное его соображения по частным вопросам, социальная семантика автомобилей или, скажем, алеаторный порядок литературной композиции. Между тем, влияние, оказанное на него Бартом, по-видимому, гораздо значительнее, о чем говорит уже заголовок его первой книги «Система вещей», созвученный с названием последней на тот момент книгой Барта «Система моды». Причем обе книги сближаются методологически. Авторы заняты систематическим строгим описанием легкомысленных феноменов потребительского быта. У Барта и Бодриара есть более глубокие исходства на уровне фундаментальной интуиции базовых чувствований мира, дающих основу для дальнейших научных и философских построений. Фундаментальные интуиции бартовских мифологий, усвоенные Жаном Бодриаром, было переживание неподлинности мира, данного нам в культурном опыте, его зараженности паразитарными вторичными идеологическими смыслами. Как известно, этому Барт дал семиотическую интерпретацию, показав, каким образом мифологизация мира осуществляется благодаря включению первичных культурных знаков, языковых и иных, в коннотативную знаковую систему второго порядка, использующую их первичный, естественный смысл как оправдание, алиби для своих собственных ценностных значений, недоверие к иллюзиям подлинности и естественности, стало главной движущей силой и в книгах Бодрияра. Но интерпретация у него иная, более радикальная. Как он пишет сам, радикализация гипотез является единственным возможным методом. Вместо знаков, преподполагающих включенность в процесс коммуникации, передающих от кого-то кому-то определенные сообщения, каковы могут быть по дороге перехвачены и инфицированы другими чуждыми сообщениями, он толкует скорее о социокультурных реальностях как таковых, приобретающих двусмысленный, неподлинный характер. Семиотическая проблематика заменяется у него антологической, философской. Соответственно, и бартовский термин «миф», обозначающий единицу ложного, неподлинного смысла, функционирующего в культуре, Бодриар заменяет другим, имеющим философско-онтологическую природу, термином «симулякр». Понятие симулякра – видимости, подобие, древнее, в европейской философии она существовала, начиная с античности, причем обыкновенно включалось в теологическую тему схему репрезентации, сформированную плантоном имеется в виду идеальная модель-оригинал Эйдас, по отношению к которой возможны верные и неверные подражания. Верные подражания копии характеризуются своим сходством с моделью, а неверные подражания симулякры своим отличием от модели или от друг друга. Но общим и для тех, и для других является соотнесенность, позитивная или негативная, с трансцендентальным образом. Эта платоновская теория симулякра воссо была воссоздана жильем делезом в статье неспроверганность в платонизм», опубликованном в журнале Review de la Metaphysique et de Morale в 1967 году. Как раз за год до выхода в первой книге Бодриара. причем воссозданно критический Делес выдвинул задачу неспровержения платонизма, то есть освобождения симулякров от привязанности к модели и их включению в чисто ди дифференциальную игру. Бодриар говорит о том, что Сама экзистенциальная ситуация современного человека уже искажена, вовлечена в парадоксальную симулятивную темпоральность Так, практика искусственного продления жизни и предупреждения смерти всевозможными мерами безопасности фактически ведет к тому, что сама жизнь становится призрачной О чем смутно догадываются рабочие и автомобильные лихачи, упрямо саботирующие применение техники безопасности так что получается, Алина, что если ты ездишь как бешеный какой-то опоссум, то на самом деле ты просто саботируешь призрачное отображение жизни, а не просто психованный ты человек. И тут мы вплотную подходим к нашей любимой теме смерти, которая, собственно, естественно, занимает в книге «Символический обмен и смерть», очень важное место, потому что это одна из главных черт постмодерна. Когда уже все, что могло умереть, умерло, а именно умерли. Бог, человек, искусство, прогресс и сама история. У Барта смерть трактуется как фантазм или неэквивалентный товар, страх перед которым создает иерархию и производство, то есть лежит в основе современной цивилизации. Первобытные люди не знали смерти поскольку с мертвыми продолжалось ритуализированное общение как с живыми. Смерть трактуется как привилегия человека, ибо в смертной казни животных мы видим нечто отвратительное. В то же время смерть – это привилегия человека, потому что смертная казнь животных, например, это что-то ужасное. Изначально труд и эксплуатация появились как отстроченная смерть военно-пленного. Бодриар повторяет рассуждение Гегеля о том, что господин присваивает чужую смерть, а сам сохраняет право рисковать своей жизнью. Однако цивилизация маскирует смерть, похоронные церемонии уходят в прошлое. Смерть вытесняется, как некогда вытеснялся секс. Между тем, борьба со смертью порождает третий возраст, когда все большее число нетрудоспособных людей оказывается на изждевении у государства и своих детей. Увеличение средней продолжительности жизни привело лишь к дискриминации старости. Смерть, понятая как жертвоприношение, авария, теракт, социализирует людей. Предупреждение о смерти ценой непрерывного самоомертвеления – такова парадоксальная логика безопасности. Борьба со смертью ведет к переносу смерти непосредственно в жизнь, к превращению жизни в послежитие, пережиточность, доживание. Это, соответственно, и есть модус призрачного существования, когда место реальности зам... заменяет симулятор оставивший реальность в далеком, забытом прошлом. Это отчасти сходно со статусом реального психоаналитической теории Локана, реальная, как принципиально недоступный навеки утраченный объект. Но у Падрияра особенно важную роль играет именно темпоральность. С известной точки зрения его симулятор – не что иное, как особый эффект времени, когда она утрачивает свой линейный характер, начинает сворачиваться в петли и предъявляет на место реальности их призрачные, уже отработанные копии. Темпоральная сущность симуляции осознавалась уже у Платона, который, как показывает вдаль свои своей упомянутой книге, выстраивал свою теорию идей и верных копий для борьбы, для борьбы с безумным становлением в духе Гераклита. Чистое, неограниченное становление представляет собой материал для симулягров, и поскольку оно уклоняется от действия идеи, оспаривает одновременной модели копию. В более близкую нам эпоху попытку преодолеть время как фактор становления, нарушающий устойчивость качества и атрибутов, предпринял структурализм. Его лозунгом была э, специальность, перевод временных категорий в пространственные, будь то пространственность исследовательских конструктов, структур таблиц или же лишение временной необратимости, фактически пространственное толкование процессов повествования, понимания литературной эволюции. Именно к структуралисту отсылает нас понятие кода, которым регулируется, по мнению Бодрияра, новейшая форма симуляции – Предыдущие фазы развития симулякров не имели такого обобщающего и вместе всем специфического для них закона В самом деле, природные или рыночные законы ценности, которыми они управлялись, вообще говоря, равно касались и симулякров, и реальных объектов Код — это главная категория структурной лингвистики и семиотики, позволяющая упорядочить и редуцировать, свести к квазипространственным формам безумное становление Бодриар вообще никогда не говорит о структуралистской методологии, может быть, он о ней даже не думал когда анализировал. Но если сейчас смотреть на то, что написал Бодриар, то получается, что у него вышло своеобразную пародию на структурализм. И она состоит именно в попытке отменить, заклясть время, подменить его чисто пространственной, обратимой, допускающей возвратное движение комбинаторикой, которая лишь опосредовательно обозначает опасно необратимое биографическое время человека, подобно тому, как старинные предметы в коллекции, будучи взяты сами по себе, обозначают или симулируют время историческое. В научном предприятии структурализма вскрывается регрессивное стремление человека в современной цивилизации забыть о собственной смертности, как бы приручить, нейтрализовать ее, поиграть в свое рождение, и смерть. Эта методология, оказывается, сама вписана в порядок современного общества из абстрактно-аналитического мета-языка превращается в прямое порождение объекта, который она сама пытается описывать. Приними, принимая сторону кода, структурализм невольно вступает в сообщничество с. В сообщничество с сообщничество с симулякрами, создаваемыми этим кодом Однако, расходясь со структуралистской методологией, Бадриар продолжает опираться на фундаментальные интуиции, из которых исходил структурализм Его идея после жития, призрачного существования как основы симуляции, по-видимому, восходит к мифологиям Ролана Барта К последней главе этой книги, где теоретически характеризуется феномен коннотации как производство мифических значений в каждом знаке имеется две инстанции: означающая и означаемая, но означаемая первичного денотативного знака находится в двойственном положении. С одной стороны, оно представляет собой смысл этого первичного знака, а с другой стороны, образует форму, означающую вторичного коннотативного знака то есть миф. Форма не уничтожает смысл, а лишь объединяет, дистанцирует, держит свои власти. Смысл вот-вот умрет, но его смерть отсрочена, обесцениваясь, смысл сохраняет жизнь, которая не будет питаться форма мифа. Для формы смысл это как бы подручный запас истории. Он богат и покорен, его можно то приближать, то удалять, стремиться чередуя одно и другое. Форма постоянно нуждается в том, чтобы вновь впустить корни и смысл напитаться его природностью, а главное она нуждается в нем как в укрытии. Отсроченная смерть первичного смысла уподобляется в эмпирическому паразитированию миф на теле первичного языка. Миф – это язык, не желающий умирать. Питаясь чужими смыслами, он благодаря им незаметно продлевает свою ущербную жизнь, искусственно отсрачивает их смерть и сам удобно вселяется в эту отсрочку. Он превращает их в говорящие трупы. Эта отсроченность позволяет вторичному знаку и господствующему классу, который такие знаки воспроизводит. порабощать первичный знак, а вместе с ним и общество, наивно пользующееся его прямым значением, словно в гегелевской диалектике «господин и раба». Первичный знак сохраняет продленную жизнь, но зато утрачивает собственную сущность, начинает значить не то, что является его собственным смыслом, а то, чего требует от него господин. И Бодрияр, прямо упоминающий этот знаменитый фрагмент из «Феноменологии духи» в своем символическом адме в другом месте отчетливо связывает темпоральность отсрочки с возникновением и существованием любой власти, духовной, светской, господствующей и оппозиционной. Все инстанции подавления и контроля утверждаются в пространстве разрыва в момент зависания между жизнью и ее концом, то есть в момент выработки совершенно фантастической искусственной темпоральности. Церковь живет отсроченной вечностью, так же как государство отсроченным общественным состоянием, а революционные партии отсрочены революцией. Все они живут смертью. И все эти суждения, о которые мы сейчас говорили, они подкрепляются конкретным анализом общественного быта. Так, отсроченность, как темпоральной симуляции, уже является предметом анализа в системе вещей В нескольких своих непосредственно социальных проявлениях. Во-первых, это коллекционирование. Коллекция всегда должна оставаться незавершенной, не обязательно должно не доставать какого-то предмета. И этот завершающий предмет, знаменующий собой смерть коллекции, в некотором смысле, самого коллекционера, все время является отсроченным. Во-вторых, это известный феномен запаздывания серийных вещей по сравнению с модным образцом. Двусмысленное послежитие серийных вещей, уже оторвавшихся от подлинности сущностной полноты старинных вещей и лишь безнадежно догоняющих остро актуальное существование модных образцов, Сопоставимо с тем отсроченным по смертным псевдобытием, в котором в символическом обмене и смерти характеризуется всего производства общественного мнения, революции человеческой жизни и смерти как таковой или, скажем, в сфере художественного творчества, автоматического письма сюрреалистов, которые внешне решительно отменяет смысл, а на самом деле только и живет ностальгией по-означаемому. Логика симуляции делает неприменимой еще одну темпоральную схему, связанную с диалектической логикой – эсхатологию. Бодриар понимает сущностную необходимость апокалиптических мечтаний для человеческого сознания. В то время как официальная церковь живет отложенной вечностью, в народных верованиях всегда присутствует противоположное стремление. Первоначально толпы христиан не верили в посмертный рай или ад. По их воззрениям предполагалось разрешить смерть коллективной воли к немедленной вечности. Но преодоление времени и истории, зафиксированное в эсхатологических мифах и ожиданиях, совершайте системы симулякров на их собственный лак То есть симулякры берут верх над историей Подменяют настоящее историческое развитие Иллюзии конца Это последнее выражение стало названием книги Бодрияров Которой, как в ряде других текстов тех лет Обосновывался тезис, который впервые прозвучал Еще в символическом обмене и смерти Страшный суд уже происходит Уже окончательно свершился у нас на глазах Как зрелище нашей собственной Кристаллизованной смерти Нашим апокалипсисом является само наступление виртуальности Которое и лишает нас реального события апокалипсиса Вместо подбора Трансисторической катастрофой, то есть конца света, западная цивилизация последних десятилетий 20 века живет ее ослабленно симулятивными формами. Здесь и возвратный ход истории, от помпезного юбилея французской революции до ретроспективных запоздавших на одну войну попыток расчетов с прошлым вроде судов над коллаборационистами и военными преступниками. Здесь и полная отмена реального развития и реальных событий в реальном времени современных систем информации. Феномен, который позволил Бодриару в 1991 году объявить несостоявшуюся войну в Персидском заливе. От начала и до конца демонстрирующийся в режиме виртуальной реальности камерами CNN. Можно критически относиться к подобным суждениям. Слишком частным, слишком поспешным, слишком связанным с политической злобой дня. И, разумеется, труднодоказуемым. Как бы то ни было, в них с провокативностью газетной эссеистики выражена парадоксальная темпоранность в которой асимптоматический вариант времени симуляторов подчиняет себе даже такое катастрофическое событие параксолиалос, как апокалипсис. Это апокалипсис, уже состоявшийся. Бадриар даже предлагает наслаждаться таким поворотом вещей. Наш апокалипсис нереальный, а виртуальный, и он не в будущем, а имеет место здесь и сейчас. Такое обращение знака и катастрофы является исключительно приверегией нашей эпохи. Это избавляет нас от всякой будущей катастрофы и от всякой ответственности на сей счет. Конец всякому превентивному психозу, довольно панике, довольно мучении совести. Утраченный объект остался позади. Мы свободны от страшного суда». Итак, состояние постмодерна по Падрияру Это постапокалиптическое состояние Когда приходит конец Историческим институтам, привычным человечеству По стадии политической экономии Производству, политическому представительству Революционному движению, диалектике Они не разрушаются насильственно, но незаметно заменяются подобиями Обозначающими их в натуральную величину В реальном времени Порядок симулякров одерживает полную победу над реальным миром Поскольку он сумел навязать этому миру Свое время симулякров, свои модели темпоральности На такой радостной ноте, что страшный суд у нас, оказывается, отменился, мы заканчиваем первый сезон нашего подкаста. Но будет еще что-то интересное, будут, возможно, какие-то бонусы. Оставайтесь с нами. Пока.